0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Monesti kun tehdään ammatikseen asioita, jos nyt vaikka ajatellaan markkinointia tai, tai julkista puhumista, niin yleensä on niinku oleellista, että ymmärtää, kenelle sitä tekee.
1: Kyllä, eikö se nimenomaan tämmöinen kohderyhmäajattelu ja aina nyt semmoinen kelaa, että kuka siellä toisessa päässä oikein on.
0: Esimerkiksi tässä ohjelmassa olisi niinku oleellista tietää se. Aika useinkin itse asiassa, kun tehdään vaikka markkinointia, sitä haarukoidaan tosi tiukasti, mutta sitten usein se on aika väljä. Ne on 15-29, jotka on kiinnostunut elämästä, niin se on aika, aika iso joukko ihmisiä. Ja mulla on tällainen esimerkki, että pienikin vipuun menny arvio siitä, että vaikka minkä ikäisiä nämä kohdeollisuudet ihmiset on, niin, niin se voi aiheuttaa merkittävän katastrofin. Tubekon, kun järjestettiin ensimmäisen kerran, Joo. olimme siellä yhteistyökumppanina. Olin silloin töissä eräällä radiokanavalla, joka ei ole tämä Yle Puhe, mutta se on hyvin lähellä tässä. Tämä kyseinen radiokanava lähti mukaan tähän tapahtumaan, oli pitkään mietitty, että haluttaisiin tehdä jotain tubettajien kanssa.
1: Aivan, nuorten
0: kanssa. Joo, mentiin sitten sinne Hartwell Areenalle ja me oltiin valmistauduttu siellä käytävillä, meillä oli pisteet valmiina ja kaikki tällaiset. Ja kyseinen, kyseinen radiokanava on erittäin tunnettu siitä, että kanava jakaa kesäkumeja.
1: Aivan. Erilaisissa
0: tapahtumissa. Siis kondomeja. Joo, kyllä. Ja ajateltiin, että totta kai tässäkin tapahtumassa tehdään näin, koska ajatus oli, että nämä ihmiset, jotka tulee sinne, siis nämä tubekoniin tulevat kuluttajat, että, että he on semmoisia niin 15-vuotiaat, vähän yli kuitenkin, mutta siis sellaisia, jotka nyt on ihan hyvä kohde yleisö näille Aivan. kesäkumeille. Sitten kävi näin, että nämä ihmiset, jotka jakoi niitä kesäkumeja, muistan kun seurassa sitä siinä taustalla, ovet aukeaa, Yleisö siis oikeasti kirjaimisesti ryntää sisään vähän niin kuin hyökyaalto olisi tullut sinne hartwell käytäville. Ja se ensimmäinen näkymä mä muistan sen elävästi, oli se, että kun nämä ehkä 90-vuotiaat lapset tulee ja sitten siinä on muutama juontaja sellaisen ison ämpärikäsi ja antaa niille kesäkumeja. Ja silloin jotenkin tuntui väärältä. Mä ajattelin, että nyt tässä jotenkin tämä kohde arvioiminen, niin se on mennyt muutamalla vuodella vikaan ja mä hiljaa hivuttaa siihen juontajien vieren Kysyn, että olisiko meillä mitään karkkeaa, jota me voitaisiin jakaa näiden kumien sijaan. Ymmärrän täysin.
1: Mä muistan oikein hyvin itsekin tämän ensimmäisen tubekonin, eli tämmöinen tubettajien ja heidän faniensa kohtaamisfestivaali areenalla Helsingissä. Mä muistan itsekin tämän jonot, niistä alkoi tulla jo someen kuvia. mutta jos se että hirliitön määrä ihmisiä tässä näin. Mä luulen vähän, että ne järjestäjätkin yllättyi siitä, että sinne ei tullutkaan ajokorttiikäisiä nuoria. Ei ollutkaan 18 25, vai oli 8-12.
0: Mä luulen, että aika moni yllättyjä. Luulen, että kun me puhutaan tänään tubesta, niin me yllätytään edelleen. Me luulen, että seuraavan tunninkin aikana yllätytään aika monesta asiasta.
1: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <laughs> Joku
0: trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Yle Puhe, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Se on tämä ohjelma. Me puhutaan ihmisestä, mutta ihmisestä tällaisen tulevaisuuden äärellä. Koska me kaikki eletään sellaista tulevaisuutta, jota me 10-15 vuotta sitten mietitte, että minkälaista se olisi, jos koko ajan olisi internettiä ja kaikki maama tieto olisi saatavilla. Nyt se on tämä tulevaisuus, ja nyt me ihmetellään, että mitä tämä on tehnyt meille. Ja Jani Halme, mä löysin, kun mä googlailin tätä aihetta, tätä tubetusaihetta, mä löysin internetistä tällaisen artikkelin, jonka sä oot kirjattanut, tai joka julkaistu toukokuussa 2014, ja sä, sä sanoit silloin jo, että sinä et enää tunne nuorisoideoleja tälle kohdeyleisölle, joka nyt tälle kirjoitukselle oli tämmöiset yli 30 suunnilleen. Kyllä, median ja markkinoiden ammattilaiset.
1: Joo, ja tosiaan tänään käsitellään tubettamista, eli lähinnä YouTubeen ja miksei muihinkin videoalustoille tehtävää aineistoa. Ja mä neljä vuotta sitten, kun siitä on jo aikaa, kyllä, niin kirjoitin tämän kolumnin ja sen kolumnin päähenkilö oli 16-vuotias Ilari Pro niminen tubettaja, joka oli musta oikein mallikelpoinen esimerkki tämmöistä idolista, mitä kukaan muu ei tuntenut, paitsi hänen faninsa. Ja Ilari oli unboxing-tubettaja, eli hän oli silloin tuota, mun mielestä mullistava ajatus, eli hän availi laatikoita, otti sieltä kengät laatikosta ja esitteli kameralle ja hyvällä ralli-hengenellä esitteli, että here his, is Adidas Predator shoes and wonderful. Ja Aivan hillitön kymmeniä tuhansia päivittäisiä seuraajia. Ja hän oli liittynyt tällaiseen freakikers-chatalla.com yhteisöön jossa oli 11 tyyppiä kaikki unboxingia, eli avaavat laatikoita laatikoita, yhteisö oli 50 miljoonaa seuraajaa. Ja tämän 16-vuotiaan kundin perässä oli sitten toimistot Australiasta, USAsta, ja, Saksasta. ja näillä toimistoilla oli vastaavasti asiakkainaan naikit, adidakset, umbrot, kaikki suurimmat fudisbrändit Ja kaikkien näiden maailman suurimpien merkkien yhteinen haave oli se, voi jos se 16-vuotias poika siellä leppävaarassa avaisi meidän kenkalaatikon ja näyttäisi siellä olevat kengät yleisölleen. Ja mainosti ei ole juttu. Kukaan ei katso jalkapallo
0: Unboxin kanavaa kuin ne, ketä kiinnostaa. Mä muistan tämmöisen ihan samanlaisen hetken. Numerot oli vähän pienempiä, mutta tämä kertoo ehkä just siitä, että aina ei vanhemmatkaan tässä tubemaailmassa tiedä, että mitä se meidän lapsi tekee. Jopa voi käydä niin, että yhtäkkiä vanhemmat huomaa pitkän ajan kulttua, että herra Jumala, meidän lapsihan on tähti. Mulle kävi näin, koska just muistaakseni se oli se eka tubekonia ja mä olin menossa sinne, ja koska mä olin menossa sinne tubekoniin, niin mä en päässyt tapaamaan itäsuomalaisia suomalaisia perhetuttuja, jotka oli tullut Helsinkiin, oli lähdössä laivamatkalle Helsingistä. Ja, ja sitten mä kuulin tällaisen jutun, kun, kun heille oli kertonut, että mä en pääse paikalle, kun mä olin siellä tubekonissa, niin he oli, he oli todennut tähän, että ajaa, että se meidän poikakin on siellä. Ja sitten tietysti kaikki, joilla ajatellaan, että heidän poika on siis tällainen fani, joka fanittaa näitä tubettajia. Niin ne oli sanonut, että ei, ei ole, että tota, että silloin 100 000 seuraajaa, siis tämä kunni oli muistaakseni 15, Silloin 100 000 seuraajaa YouTubissa Ja kun mä kuulin tämä juttu, mä että nyt on kyllä jollain mä nyt etsä, pari kolme nollaa sekaisin, että ei tämä voi olla totta. Sitten mä kysyin, että mikä tämän jätkän nimi on, että ei voi olla niin kuin, totta, koska ne vanhemmat kertoi vähän niin kuin silleen, et, etsä, että äh, tämä nyt on ihan joka päivästä. Kyllä, kyllä. Ja sitten kävi ilmi, että kaveri oli tämmöinen kuin Mister Jallu 101. Erittäin kova Pelitubetteja ilmeisesti. Just näin, joo. Ja silloin jo oli, oli, oli yli 100 000 seuraa, mikä oli niin kuin siihen aikaan ihan järjestömäärä. Nykyään sillä Jallulla taitaa olla jotain 2500 tuhatta. Mutta se oli musta mahtavaa, että siitä niin kuin kaikesta näki, että vanhemmat oli täysin, he eivät tajunneet sitä, että heidän lapsensa on niin monella mittalla on, niin kuin, valtava tähti. Joo,
1: olihan se tavallaan jonkinnäköistä... Kummallista aikaa se neljä vuotta sitten, kun tämä tapahtui, koska melkein väittäisin, että totta kai kaikissa viihteen ja kulttuurin tyyleissä on ikäluokkien sankareita. et ei vanhusten pidä tietääkään, ketkä on tällä hetkellä hip-hopin musiikkityylin suurimpia nimiä tai muuta. Se kuuluu siihen hommaan. Mutta kuitenkin ollut melkein niin, että julkikset on joko näyttelijöitä, urheilijoita, musiikin ammattilaisia – tai päättäjiä. Ehkä muutama bisneskurko siinä on vielä päässyt, mutta lopulta se on aika niin kuin tunnistettava se jako, ketkä on julkkiksia. äkkiä tuleekin nimenomaan kauppakeskuksissa hysteeriää herättäviä lapsia, jotka on ja Meidän
0: on vaikea ymmärtää, että miksi. Pikinen iltapäivä. Jos katsoo näitä lukuja, ja se syy, miksi me tänään puhutaan tästä aiheesta, on se, että paitsi edelleenkin on niin, niinku tänään tullaan huomaa, että moni asia liittyen tubettamiseen on sellaista, että me, niin me voidaan tänään yrittää löytää joku ratkaisu, tuskin me tullaan sitä löytää, koska kun me, just kun me menemme löytää sen, niin se lipsahtaa meidän kädestä niin kuin saippua. Mutta mut luvut ei valehtele, ja tämä, mitä sä just sanoit, niin se on aika, aika huimaavaa, että jos Suomessa kysytään 13-19-vuotiailta, että ketkä on heidän suurimpia, tällaisia tunnetuimpia julkisuuden hahmoja, niin siellä on yli puolenkymmentä ensimmäistä näistä julkisuuden hahmoista onkin tubettajia. Sen sijaan olisi näitä ikään kuin perinteisiä julkisuuden ihmisiä. Nämä on tullut niin kuin, vähän niin kuin tyhjästä aika monelle.
1: Aivan. Ja tavallaan se, että kun me oltiin nuoria ihan vähän aikaa sitten parikymmentä vuotta sitten, niin silloinhan tuli niin, että nämä julkikset tuli vähän niin kuin ylhäältä alaspäin annettuna. TV, radio, aikakauslehdet. Jyrki, Jyräys, Hämäläinen, Suosikki päätti, että tämä on kova juttu. Nämä on tullut
0: täysin tällaisen niin tutkan alta, jos miettii massamedioita. YouTube käyttää yli miljardi ihmistä, mikä on kohtuullisen paljon. Ja Suomessa ö, melkein puolet kansalaiset katsoo YouTubea joka päivä. Et se on niin kuin valtavan iso media ja se on tosiaan tehnyt just tuon, mitä se kuvailit, että yhtäkkiä sieltä niin kuin aluskasvillisuudesta alkaakin löytyy tällaisia hahmoja, jotka on niin kuin valtavan isoja. Mutta se, mikä on edelleen aika hankalaa määritellä, on se, että mitä se tubettaminen on. Ja me ollaan pyydetty vähän apua Joona Haatainen, joka on Truutin vetäjä entisen töttöröön, joka edustaa monia tubettajia ja, ja hakee heille muun muassa kontakteja. niin Joona nyt kertoo meille, että, että mitä nyt suurin piirtein se tubettaminen on.
2: Mä ehkä itse jakaisin sen näin stereotypista vaikka kahteen osaan, että meillä on tällaiset YouTuben kore-seuraajat, jotka on niin kuin sanotaan aina alle 25-vuotiaita, jotka on oppinut tällaisen tilauskulttuurin, eli ne seuraa tiettyjä tubettaja, voi olla kymmeniä tai satoja erilaisia sisällöntuotteita, ne seuraa ja ikään kuin tilaamalla nämä kanavat, niin heidän omaan fiidiinsä nousee sairaalaisia muistutuksia siitä, että tubettaja on julkoisisellinen, eli voi lähteä seuraamaan tiettyjä, siellä tuottoja. Sitten toinen tapa kuluttaa on enemmän tällainen tarvepohjainen, eli YouTube toimii maailman tosiksi tai suosituimpana hakukoneena, jolloin ihmiset hakee erilaista tietoa YouTubesta erilaisiin tarpeisiin, tai sitten haluan katsoa nyt äh, esimerkiksi metsästysvideon, jolloin, jolloin sä hakemalla löydät esimerkiksi hirven kaatovideon YouTubesta, jota sitä kautta, kun sä näet sen yhden hirven kaatuvideon, niin te youtube suosittelee sulle lisää näitä samankalta sisältöä, mutta vähän kevyen kevyempään on kulutusta ja tarve pohjaisempaa.
0: Mä en ole ainakaan koska koskaan nähnyt yhtään hirveän kaatuvideon YouTubesta, mutta ilmeisesti sekin on niin aika iso genre, koska Joona Haatainen tässä nostaa esiin. Kuulostiko toi, Jani, sun korviin? Näinkö sä jakaisit nämä erilaiset asiat, mitä ihmiset mieltävät tubettamiseksi tai tubettamiseksi?
1: Musta oli aika ansiokas kuvailu kyllä. Et Roottihan on siis tällainen tupetusmanagementtiyhtiö, eli he edustaa näiden yksittäisten tekijöiden tai videontekijäryhmien lähdä kaupallisia etuja. Neuvottelee mainosdiilejä ja huolehtii siitä, että me ilkeät mainosten edustajat ei päästä käyttämään nuoria, tardollisesti hyväksemme. Tuo tilauspohjainen ja tarvepohjainen jako on ihan hyvä. Ja ylipäätään ne verkko ilmiöiden hän on hirvittävän vaikeaa. Ja se kuuluu ehkä osin siihen koko vähän verkkotekemiseen perusluonteeseen. Ja nyt kun ihmiset tekevät toisilleen, niin sitä, sanoin, että se on saippua palaa. Siinä tubettaminen, kuten mä sen näen, on se, että me seurataan jotain tiettyä yksilöä tai ryhmää tämän ihmisen henkilökohtaisen taitoominaisuuksien tai sitten ikään kuin uteliaisuutena hänen elämästään ja hänen mielipiteestään vuoksi. Elikkä se, että jos kerran tekee video YouTubeen, niin ei tee mielestäni ihmisestä tubettajaa.
0: No sen YouTube mahtuu äh, monenlaista sisältöä, monenlaisia genrejä. Antaa Truutin toimarin, Joona haata sen hetken vielä jatkaa. Hän on itse asiassa vähän jopa ärsyyntynyt siitä, että, että mitkä asiat mielletään esimerkiksi tubettamiseksi.
2: Ja mun mielestä suurin virhe on se, että oletetaan, että kaikki youtube tuottajat eli tubettajat on videobloggaaja eli henkilöitä, jotka kertovat omasta elämästään, kuvaten omia kasvojaan videokameralla, joka sitten videoita tästä omasta elämästään YouTubeen. YouTube-sisältö on paljon, paljon laajemmasti eri genreistä ja erilaisia sältömuotoihin.
1: Pikinen iltapäivä.
0: Semmonenkin väite on ollut, että Ehkä, ehkä se tulee yli kolmekymppisiltä, siltä Nyt siellä tubessa on, et, 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 ei niillä ole mitään substanssia. Miksi joku seuraa jotain ihmistä, joka on nyt sitten tällainen V-loggeri, joka puhuu kameralle, mikä nyt on se, mistä Joona oli ehkä vähän ärsyntynyt, että tämä on se ainoa, mikä mieltään tubettamiseksi tällaiset henkilöt, joka, joka ei pidä paikkaansa. Mutta ne on kuitenkin tosi katsuttua nämä hahmot siellä.
1: Niin kyllähän se jotakin etäläsnäoloa on. Nehän on tavallaan suhdehan on varmaan aika intiimi, kun siinä on kuva koko ajan läsnä. Ja ne tyypillisesti kamera sijaitsee vaikka sen ihmisen omassa huoneessa, jos miettii videobloggaajaa. Elikkä ihmistä, joka tekee videokameran välityksellä, tekee blogimerkintöjä. Tavallaan se on aika siistiä, että ihminen pystyy fanittamaan ihmisiä, jotka on arkisissa asioissa hyviä.
0: Ja sitten se on aika helppo seurata myös. Mä ymmärrän tosi hyvin, että mä kuulin tällaisen esimerkin, että, että erään tutun nuori perheenjäsen oli ensimmäisen kerran nähnyt jotain draamaa ja oli ihmetellyt, että, hetki, ne, että tuolla on lavasteitakin, että mikä se juttu tämä on. Että se on tällä aika matala kynnys lähteä, jossa olet tuommoinen alle vaikka 15-vuotias. Se on aika matala kynnys lähteä ihmistä, joka puhuu suoraan kameralle. Eihän sun tarvi oikeastaan yrittää edes ymmärtää mitään. Se ehkä se tärkein asia on, että jos se tuntuu jotenkin aidolta. Ja varmaan tämmöinen niin aitouden tavoittelu jollain tavalla on ehkä se, tai se aitous ylipäätään, ehkä, ehkä se on se aitouden illuusio. Mutta se, mikä vetoo nuoriin mm. ihmisiin. Siellä ei mm. ole kukaan sitä välissä, joka on nyt sanonut tälle tyypille, että puhu tällaisia juttuja, käsikirjoittamista tai lavastanut. Vaan ne Kyllä. tyypit puhuu itse sellaisena,
1: kuin he on kameralle. Niin miten täällä maailmassa oikein ollaakaan? Tuo on se vähän semmoista, niin kun sadut oli aikoinaan, niin se oli opetus. Kun ne oli tavallaan elämän käyttöohjeita, Et älä seuraa. Hannu ja kertus, sä älä seuraa sokeria ja tyyppiä metsään, no, On älä
0: mene sä siis sanoa, että nykyään, aikaisemmin lapsille luettiin on nykyään, nykyään voi ihan hyvällä omalla tunnolla antaa niille jonkun tabletin käteen, ja sä oot, katot tuolta YouTube, siinä on sulle satu.
1: Niin, onhan tää näkökulma musta ihan tehokas, että ehkä juuri silloin, kun ihminen eniten kaipaisi vinkkejä kokeneelta ihmiseltä, niin hän käyttääkin aikaa siihen, että hän ottaa vinkkejä samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä. Mä oon tästä lavasteesta valtaan olla nappaamatta kiinni, eli jos miettii tätä vaikka tubettamista, tai nimenomaan videobloggaamista niin TV-kontekstissa, mennään siihen vielä tänään tiukemmin, niin 20 vuotta sitten keksittiin reality-TV. Ja sehän synnytti, paitsi ison ilmiön tuli Big Brotherit ja selviytyjät ja muut, niin hurjat säästöt, koska saatiinkin dramaattista televisiota, mutta ei tarvitse maksaa näyttelijöille yhtään liksaa. Näin mentiin eteenpäin, kun kymmenen vuotta sitten keksittiin työpaikkarealityt. Tuli keisarit, tuli poliisit, tulitullit poliisit, tuli tullit ja niin edelleen. Niin saatiin taas yksi tämmöinen ikävä talousmuuttuja pois, kuin lavasteet. Mutta edelleen Piru vie, jäi ryhmä ja käsikirjoitus. Aa, videoblokkaajat. Ei lavasteita ei kuluja. mutta hyvää laadukasta sisältöä päivästä toiseen.
0: Mä palaan tuohon vielä siihen ajatuksen siitä, että, että onko näillä tubettailla jotain substanssia, onko heillä jotain osaamista vai höllöttääkö se vaan kameralle. Kun mä mietin tätä asiaa, ja mä rupesin miettimään vaikka omaa historiaani, että kun mä oon katsonut televisiosta, minkälaiset ohjelmat mua kiinnosti, kun mä olin alle parikymppinen, niin kyllä mä katoin sellaisia tyyppejä, vaikka muun TV-juontajat niin jos nyt miettii, mikä heidän kompetenssissa oli suhteessa nyt vaikka tämän päivän tubettajiin, niin en mä kyllä oikeasti osaa sanoa, että oliko se yhtään erilaista, että ihan samalla tavalla ne oli monesti tyyppejä, jotka oli repästy puoliksi kadulta kameraiteen kertomaan jotain hassuja juttuja ilman sellaista opeteltua, näin toimittajan pitäisi puhua. Että se oli tavallaan sen ajan, ja sen takia mun on jotenkin siinä hyvä hy, niin helppo ymmärtää, että miksi vaikka ne junnumat, tämän hetken nuoret, haluaa katsoa sitä tubea. Se on vähän niin kuin niitä muun TV. Kyllä, kyllä. muun TV ja
1: ehkä tästä vielä anarkistinen pikkuveli ATV olivat siis pääsivisesti Helsingin kaapeliverkossa toimivia alakulttuuri-TV-kanavia, jolle nimenomaan, niin kuin sanoit, niin sinne pääsi oikeastaan kuka tahansa tekemään kamaa. Mutta sehän oli kuitenkin televisiota, se oli ikään kuin, se oli ohjelmakartta, ohjelmavirta ja niin edelleen,
0: mutta se pitää olla, eikö jokainen sukupolvi löydä sen oman poikkeuksensa tai jonkun erilaisen tavan tehdä asioita. Et siinäkin mielessä historia toistaa itseään, että tässä ei niinku ole mitään kummallista, varsinkaan siinä, että me sedät täällä nyt ihmetellään tätä asiaa. Mutta sen sijaan, että me ihmetellään, niin yritetään niinku päästä vähän syvemmälle tähän ja kysytään yhdeltä tyypiltä, että miksi hän ei ole YouTubessa, vaikka hän tavallaan voisi olla. hesa Eija on tällainen erittäin tunnettu, siis varsinkin tuolla verkkomaailmassa, komediahahmo ja ihmettelee helsinkiläistä elämää paksulla rauman murteella. Ja hän tekee videoita, joita hän kuitenkaan ei julkaisi YouTubiin, vaan hän julkaisee ne Facebookiin ja Instagramiin. Ja mua kiinnosti, että minkä takia hän ei ole YouTubessa.
2: No, ei se mitään järkevä selitys ole, kun en mä, sit <tuh> Et mä vaan aloitin silloin tekemään Instagramia ja Facebookia niitä videoita ja sit se on vaan jotenkin jäänyt. Kyllä mä niinku oli ottai jotain tehnyt, mutta ne on sitten enemmän ollut semmosia my tyyppisiä. Eli kertonut päivästä tai keikkareissusta. Mutta kaikki sketsihommat, niin mä olen sit kohdistanut Instagramia ja Facebookia. Mä olen vaan tykännyt siitä, vasta sillain, ja sen takia mä olen tehnyt sillä ei mitta muuta järkevää selitystä olla.
0: Mutta tässä oli hieno tarina siitä, miten vahinko tai joku niin kuin, että no mä nyt varmaan aloin tekemään tonne, niin se ikään kuin johtaa johonkin hienoon. Maailmassa on melkein kaikki hienot asiat on keksitty vahingossa. Sulla on vähän samanlainen tilanne, Jani, että säkin teet tämmöisiä videosisältöjä, jotka vois olla periaatteessa ehkä tubettamista, mutta sä teet niitä johonkin muihin alustoille. Mutta sen sijaan, että se olisi sulla vahinko, niin sä olet aika tarkkaan miettinyt sen.
1: Joo, mä teen tällaista noin kerran viikossa. Pyrin julkaisemaan uuden jakson, eli kysymyksessä on kotimaan katsaus niminen ohjelma. Ja kotimaan katsauksen ideana on se, että mä jaksoja varten tilaan ja luen kaikki Suomen paikallislehdet, 163 kappaletta, ja pyrin etsimään niistä tai etsinkin kaikkein pienimmät uutiset. Mitä pienempi uutinen, niin sen parempaa. Että siellä kerrotaan, kun Rääkylässä on alkanut kahtuskukkia tai vastaavaa, ja se löytyy hästäkellä kotimaan katsaus, löytyy pääasiallisesti Twitteristä ja Facebookista. YouTubeen mä niitä hirveästi en ole laittanut, koska mä teen tämmöisen tarkan analyysin tästä niin yleisöstä, jota tää voisi kiinnostaa, ja mä päätin että tää ei kiinnosta nuoria. Tää ei kerta kaikkea voi kiinnostaa nuoria, miksi menen sen YouTubeen, joten mä laitan ne Facebookiin ja, ja, ja Twitteriin, mutta silti vaikka laittaisinkin YouTubeen, niin mä koen, että se ei ole tubettamista. Koska mä oon tavallaan siinä kotimaan katsauksessa, vaikka ole olen vakavissa, ja rakastan paikallislehtiä, ja musta jokaiselle pitää tulla yksi paikallislehti, niin mä silti lymyilen vähän tämmöisen roolihahmon takana. Mä olen siinä tämmöinen kuin TV-toimittaja, joka lukee sen uutisen. Että tämmöinen uutiskatsaus, mitä varsinkin Jenkeissä on aika paljon, niin vähän sen tyyppinen, että taustalla on joku maisema tai vastaavaa. Niin mä en koe, että mä tubetan.
0: Miksi? Koska mä en anna itsestäni mitään. Tämä kertoo, tämä sun vastaus, tosi paljon siitä, miksi on tosi vaikea määritellä, mitä tubettaminen on. Ja me itse asiassa ennen tätä ohjelmaa käytiin sellainen niin valtava keskustelu, jossa yritettiin määrittää tubettamista. Ja se oli tosi hankala. Se Kyllä. Niin osoitti sen, että fiksutkaan ihmiset, jotka on sitä hommaa pitkään, eivät pystyneet olemaan yksimielisiä, mitä lopulta tubettaminen on, mutta tässä oli yksi tulkinta. Ja
1: kaikkein huonoiten tubettamisen pystyy määrittelemään tubettajat itse. He aina sanoo vaan, mä teen tätä, koska musta on kivaa ja tärkeintä olla aito.
0: Diginen iltapäivä.
1: Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä on ohjelma, jossa ihmetellään maailmaa, jossa elämme, mutta lähinnä sen kautta, että mitä digitaalinen media Ja sen mahdollisuudet on meille tarjonneet. Ja tänään puhutaan tubettamisesta. Ja se on kiinnostava aihe, koska siihen liittyy paljon sellaisia mielikuvia – jotka ei pidä paikkaansa ja myös tietysti haaste on tässä se, että koko homma on vähän sellainen, että se koko ajan menee eteenpäin ja vaikka mitä se nyt, niin voi olla, että huomenna asia on toisinpäin. Mutta yksi sellainen aika pinttynyt mielikuva on se, että nämä tubettajien tekemät sisällöt on tällaisia tosi lyhyitä videoita, jotka katsotaan nopeasti jollain mobiililaitteella ja, ja sitten se oli siinä. Mutta itse asiassa tääkään ei pidä ihan paikkaansa. Joona Haatainen, Trutin toimitusjohtaja, kertoo, meille nyt vähän lisää tästä.
2: Youtuben suosittelualgoritmi toimii niin, eli äh, se suosii tällaista pitkää katseluaikaa. Eli Youtube pyrkii siihen, että saisi koukutettua sen katsojan viettämään joko sun yksittäisen videon tai sun kanavan tai koko sen Youtuben parissa mahdollisimman paljon aikaa. Eli jos sä luot sinne, eli monesti ajatellaan, että youtube videot on lyhyitä klippejä, mutta tästä esimerkiksi vaikka Justimus Films julkaisi äh, viime vuonna suomen katsotuima youtube video, joka oli 30 minuuttinen, josta... Se oli Suomen katsotun videosta, joka oli miljoona kertaa, niin se suosio pohjautuu siihen, että se oli niin hyvää käsikirjoitettua komediasisältöä, että se piti yleisön otteessa aina minuuttia, jolloin se YouTube-alusta ryhtyy suosittelemaan sitä sellaisille ihmisille, jotka voisi pitää siitä. Ja sitä kautta sitten sisällön pari löytää uusia, uusia ihmisiä.
0: Näin siis kertoi Joona Haatainen, joka on tehnyt pitkää töitä tubettajien kanssa. Rö on firma, jossa hän on toimitusjohtajana ja Truut on nykyään ton kyseisen äh, yrityksen nimi. Ja Joona tuossa kuvaili vähän just sitä, että miten niin se ei todellakaan ole niin, että siellä olisi vain lyhyitä videoita, joita ihmiset tubesta kattoo. Ja mä ymmärtäisin, että tämä video, mihin Joona viittasi viime vuoden katsotuimpana TuB-videona, siis kotimaisena, niin se on tämä äh, Justimusfilmsin julkaisema Rakkauden aikakaudet-niminen julkaisu, joka siis on se on 30 minsa pitkä.
1: Mm, tämä mm. so,
0: sotkee mua tosi paljon, koska nyt Joona, joka on tämän alan asiantuntija, sanoo, että tämä on tubettamista. Mutta kun mä katon tuon Justimus Filmsin tekemään 30 minsaisen sen pätkän, niin mullehan se on ihan puhdasta käsikirjoitettua draamaa. Siis se on niin televisiota. Tämähän
1: on tällä hetkellä se ikään kuin selvä suunta, johon koko tubettaminen on menossa. Eli kaikkeen suosituimmat tubettamisen... Aihealueet on no, video bloggaaminen, missä mä kerron kameralle, miten mulle kuuluu. Sitten on pelaaminen, lähinnä tietokonepelien pelaaminen, niiden kommentointi usein aika vitsikkäästi. Sitten tehdään paljon urheiluaineistoa, vaikka Hilari Pro on käytännössä futistoimittaja, mikä näyttää joitain temppuja. Mutta kyllä, sketsit on siellä sitten ihan yhtenä valtavan isona, ihan lajityyppinä. Mutta suunta on ihan selvä. Eli kuten sanoit, niin tuo YouTube kottaa tekijät tekemään yhä pidempiä, yhä useammin. tähän rassaa tosi montaa tupettajaa koska joka päivä kun teet puoli tuntia kovan luokan draamaa tai edes vähemmän kovan luokan draamaa, niin kyllähän se on äärimmäisen kuluttavaa. Ja moni tubettaja onkin lopettanut, ja Casey Nesta-niminen, maailman ehkä ykkös nimi, niin hänhän sanoo, että hän lopettaa kokonaan, että hän ei jaksa, hän ei pystyttää on jotakin aivan, aivan kammottavaa. Mutta se tiedetään, että tosi moni tubetteja muun muassa palkannut itselleen käsikirjoittajia, on palkannut jo kuvaajia, on kuvaustiimiä. Eli yhä enemmän mennään televisiomaisempaan kerrontaan.
0: Profetoidaan tänään vähän myöhemmin, että mitä tapahtuu näille julkaisukanaville, yhdistyykö ne mahdollisesti jossain kohtaa? häviksi nämä termit? Me edes puhutaan mistään tubettamisesta tulevaisuudessa, mutta palataan vähän takaisin tuohon, että Miksi monille ihmisille, jotka ei seuraa esimerkiksi näitä v muuten katoin just Suomen Musicin tekemää tutkimusta, jossa on kaikki Suomen yli 15-vuotiaat henkilöt tutkittu. Niin siellä näytti, että tuommoiset 12-13 prosenttia, siis koko käytännössä tästä aikuisväestöstä, sanoo, että he katsoo V-logeja. Mm-hmm. Ja, ja se tarkoittaa siis sitä, että niitä katsoo iso määrä ihmisiä, mutta jos katsoo koko väestö, niin siellä on enemmän ihmisiä, jotka ihmettelee, että miksi mun pitäisi katsoa v ja mä en tajua niitä. Hanna Reinikainen tällä hetkellä viimeistelee väitöskirjaansa. Hänestä on tulossa kovaa tahtia Suomen ensimmäinen Tube-tohtori. Loistavaa. Tämäkin kertoo aikojen. Tällaista tittelejä olisi voinut olla 50 vuotta sitten. Kohta meillä on Tube-tohtori ja Hanna Reininkainen nyt vähän kertoo siitä, että, että mitä kompetenssia nyt ylipäätään vaaditaan ja miksi, miksi näitä tubetteja niin ihmetellään.
3: Mutta kysytään monesti, että mikä mikä ihme niissä tubettajissa oikein kiinnostaa? He ihmiset saattaa olla jopa vähän vihasia, koska niitä ärsyttää. Että, että tubettajat tekee heidän näkökulmastaan sellaista sisältöä, missä ei ole mitään järkeä. Että ne vaan höpöttelee omia kameralle. Että miten niillä voi sellaisella sisällöllä olla niin hirveästi seuraajia, kun siinä ei ole mitään. Se, millä mä itse vastaan tähän, niin on, on usein se, että... että, että että niille katsojille muodostuu niin voimakas suhde siihen tubettajaan. Ää, he ovat kiinnostuneita siitä ja sen elämästä, mitä sinne kuuluu. Ja tavallaan se suhde jo vähän silloin ehkä tietysti mielessä ylittää sen sisällönkin. Se on sellainen käsite kuin parasosiaalinen vuorovaikutus tai parasosiaalinen suhde. Se tarkoittaa sitä, että se on siinä mielessä yksipuolinen, että, että parasosiaalisessa suhteessa se toinen osapuoli tässä tapauksessa nyt nimenomaan se yleisön edustaja niin tietää huomattavasti paljon enemmän siitä, siitä sen suhteen toisesta osapuolesta, eli siitä tubettajassa. Se on pääasia, sellainen kokemus, joka sillä yleisön jäsenellä on vähän omassa päässään. Mutta se, että se on, se on kokemus ja se on tietysti se kuvitteellinen suhde, niin se ei tee siitä yhtään sen merkityksettömämpää kuin ihan oikeasta sosiaalisesta suhteesta. Ne on hyvin aitoja ne, myös parasosiaaliset suhteet niille kokioilleen. Yle
0: puhe, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Ja tässä edellä puhui Hanna Reinikainen, joka siis väittelee tube-tohtoriksi. Täs ihan lähitulevaisuudessa toivottavasti ainakin menestystä väitöskirjalle. Palataan Hannan kanssa tähän aiheeseen vielä, mutta hän puhuu tällaisesta, parasosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Mahtavaa termi. Ja koska minusta tuntuu, että moni mieluummin ajattelee, että tämä koko tubetushomma on enemmänkin tällainen parapsykologinen kokemus, että mä en oikein saattaisi mitään tolkkua, niin sen takia me ollaan nyt täällä puhumassa tästä aiheesta. Mutta siis hän, hän vahvisti tätä, että, että, että siis et ikään kuin tämä sosiaalinen suhde tai tämä tunne siitä, että tuolla toisella puolella puhuu mulle joku aito ihminen, joka on mun kaveri, niin se on aika tärkeää.
1: Tavallaan tämä hämmästelytupettamista kohtaan niin voisi loppua. Tämä on olla vaikka viimeinen ohjelma, kun tästä aiheesta enää hämmästellään, koska ihan samat asiat toistuu koko ajan. Eli miettii nyt tätä parasosiaalista suhdetta. Eli suhde, missä toinen tietää toista paljon enemmän, siis tosi paljon ne toinen ei välttämättä edes tiedä, että ole ne olemassakaan. Niin kyllä, vaikka kuninkaallisten seuraamisessa on kysymys tismalleen samasta asiasta. Hämmästyttävä moni, aivan järkevä ihminen tietää Ruotsin kuningas viktoria ja sairaudetkin. Kuninkaallisten dikkaaminenhan on tyhypillinen, paras sosiaalinen suhde.
0: Me ollaan totuttu tiettyihin asioihin. Et Suomessa me ollaan totuttu siihen, että Suomen televisio on katsotuin ohjelma joka vuosi on se, jossa jo ihmiset kättelee presidenttiä, ja sitten sitä katsotaan niin valtava pitkä. Sen sijaan, kun joku lähettää ohjelman, että seurataan kassahihnaa ja mitä ihmiset ostaa, niin sitten se tuntuu niin kuin innovatiiviselta ja, ja wow ja voiko tämä olla totta? Kyllä. Mutta aika moni, jos me nyt, nyt tiputettaisiin, jos tänään joku keksisi tällaisia ohjelmaa, että hei, katsotaan itsenäisyyspäivänä kolme tuntia, kun joku kättelee, niin mä luulen, että aika moni olisi silleen, että hei, it's not gonna work.
1: Potkut tulisi ohjelmapäällikölle, kun voisin ostas. Mä mietin tota... Yksi iso tubettamisen tyyli on se pelaaminen. Eli siinä seurataan, kun joku toinen ihminen pelaa tietokonepelejä ja, ja, kuten sanoin, kommentoi niitä. Tätä meillä hämmästellään. Miten joku jaksaa katsoa, kun toinen pelaa? Niin tällekin löytyy mun mielestä ihan kelpa ne aikuisten ihmisten elämästä. Eli tosi moni tuttunikin aikuinen ystäväni tilaa vaikka venelehtejä, tai vaikkapa erälehteä tai metsä kalastuslehtiä. Ja vaikka he eivät ole käyneet veneellään vuoteen, Metsälevät eivät käyneet viiteen vuoteen, kalareissutkin on ehkä vähän jääneet, niin silti näitä aikakauslehtiä lukemalla pääsee jotenkin vähän messiin siihen. Pääsee ikään kuin matkalle niiden isojen kuvien ja sen kertomuksen kautta, kun nyt oltiin tuolla saari järvellä oltiin kalastamassa ja heitettiin siellä tätä uistinta niin musta tavallaan tismalle samasta asiasta kyse. Eli asia, mikä sua kiinnostaa, sä haluat saada siitä lisätietoa, viihtyä asian parissa ja pääsee vähän matkalle. Niin musta tietokonepelin, joka on vaikka graafisesti kauhean näyttävä, missä on jopa ehkä tarinakin, sehän on aika lähellä leffan katsomista.
0: Musta se käy paljon enemmän järkeen kuin kalalehtien lukeminen, jos et se, se käy kalassa. Suomalaisista 15-25-vuotiaista yli 90 pinnaa katsoo joskus tubettajien tuottamaan sisältöä. Tämä on Truth Networksin selvityksen mukaan. Ja tämä tavallaan kertoo just siitä, että, okei, se nuorempi väki siellä tavoitetaan. Jos mennään tästä nyt eteenpäin, me nähdään, että Suomessakin on tämä ilmiöstä tullut niin iso, että Riittäväisänen on tullut muun muassa tubeen. Käykö tässä niin, että aikuisten tubettaminen voi yleistyä, vai onko tämä niin, että, että itse näkönen että tämä on nuorten paikka. Aika pilatko sitä.
1: Niin, tähän astihan ihmiset, jotka ovat systemaattisemmin alkaneet tubettaa, niin heille yhteistä on ollut se, että ne ovat ihmisiä, joilla on lapsuus loppunut, mutta aikuisuuden vastuut eivät ole alkaneet. Eli se on ikävaihe, jossa sulla asut kotona, syöt ehkä vanhempien piikkiin, niin tälle ajalle on tyypillistä, aivan hillitön aika. Sulla on valtavasti aikaa. Ja tubettaminen edellyttää valtavia aikapanostuksia. Sitten kun tulee vaikkapa työelämä, niin eihän se työnantaja katso sitä hyvällä. Jolloin tosi moni lopettaa. Siirtynyt muun muassa Yle Xlle töihin, tosi moni ja osa lopettanut ihan kokonaan, koska ei vaan enää ehdi. Tai sitten toinen vaihtoehto että siinä kohdassa on ryhtyä ikään kuin tehdä siitä ihan tyyliipuudessa artistiura. Eli vaikka että Dudesonit mitä 40 nelikymppisiä kohta. Doodsonithan ovat tässä ikään kuin vähän salakavalasti isolta yleisöltä, eivät ole vähän aikaan tulleet taloihin, vaan jatkat ovat kehittäneet oma englanninkielistä YouTube-kanavaa. Ja tehneet siitä ikään kuin vieneet sen oman artistiuransa perinteisen television jopa sijaan sinne YouTubeen. niin nythän he ovat sitten saaneet artistia niin pitkälle, että Jukka Hildeen ensimmäisenä suomalaisena myy valtavan ison formaatin Hollywoodiin. Ja sehän ei myyti TV-kanavalle, vaan sehän myytiin nimenomaan YouTube Redille, joten ei mennä sitten joka on sekin hieno palvelu. Niin, eli YouTubein maksulliseen kanavaan Suomessa lanserattukaan vielä. Mutta semmoinen ajatus, että vaikka 40 ryhtyisi tekemään MyDay-videoita, missä hän videon keinoin kertoo, miten hänen päivää on mennyt, mitä hän ajattelee presidentti-vaaleista, mitkä oli vähän aikaa sitten, ja mitä kuuluu, mitä pannaan mikroruoksi tänään, ja sitä alkaa seuraa 40 yleisö. Niin rohken epäillä, että niin tapahtuisi.
0: Mulla on ollut pitkää, mä huomaan, tällainen ajatus, että mitä mä kaipaisin elämääni. Niin mä voisin kyllä ihan hyvin katsoa vaikka sellaisen jonkun tubettajan, aikuistubettajan, jolla voisi olla tällainen uutistausta, niin lyhyen vaikka 5-10 minuutin tiivistelmän kaikista tärkeimmistä mahdollisista uutisaiheista just tänään. Et se tulisi jollain tavalla muuten kuin, kuin uutisten kautta. Niin siinä se, olisi jonkinlainen niin kuin oma, subjektiivinen näkökulma myös niihin. Joku
1: Olli Sulopuisto-tyyppinen ei-toimittaja tai eihensäärin toimittaja, mutta vähän niin kuin kuraattori, joka sitten valkkaa sulle tästä, että nämä on tärkeitä asioita.
0: Olli Sulopuisto on tämän ohjelman tausta en tiedä, pitäisikö olla laittaa terveisiä, että rupeaa nyt ihmeestä tekemään tällaista. tulee olisi ainakin yksi ihminen, joka sitä katsoo oh, Se on podcast, kuningas. Joo. Mutta eikö on nimiä puoli yöksä uutiset? Ja sä kuvaiset juuri. Ei. Siis tarkoitatko TV1-ilta uutislähetystä? Kyllä. No, mutta sehän on uutislähetys. Siinähän on objektiivinen, journalistinen näkökulma, jonka kautta sitä maailmaa tulkitaan. Mä ehkä kaipaisin sellaista vähän vapaampaa toimintakulttuuria, jossa voisi sanoa jopa mielipiteensä. Että itse tämä tarkoittaa tätä ja tätä. Mun näkökulmasta tämä tarkoittaa tätä ja tätä. Yhdistellään asioita. Tehdään mun elämä helpoksi. Jos Aivan. mä löytäisin sellaisen tyypin, joka, ikään kuin, jonka kanssa mä jakaisin maailmankuolella. Ja se voisi olla kiinnostavaa. Nythän semmoista ei ole. Yle Puhe, Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Tänään käsitellään tubettamista, yritetään löytää siihen edes jonkinlaisia sellaisia niin näkymiä, jotka olisi suht selkeitä, että voitaisiin ainakin jakaa se käsitys, että mitä se nyt suunnilleen se tubettaminen on. Ja Suomessa tosiaan sellainen tilanne, että meillä on toivottavasti pian ensimmäinen tubetohtori, hän on Hanna Reinikainen ja tässä kun on puhuttu siitä, että mitä nämä telkkaria ja tube, onko mitään tekemistä toistensa kanssa, niin antaa Hannan kertoa siitä vähän lisää
3: mistä se syntyy se parasosiaalinen kokemus, niin nehän on, on tietysti mielessä samoja. Eli se, eli että sä kohtaat jonkun ihmisen säännöllisesti median välityksellä. Ää, myös siihen kuvaan liittyy sellaisia elementtejä, jotka eristään sen parasosiaalisen kokemuksen syntymistä. Eli esimerkiksi se, että katsotaan suoraan kameraan, elehditään. Katsojalle tulee sellainen olo, että, että, on, että se vuorovaikutus olisi aitoa, että hän olisi jotenkin mukana siinä. Mutta tietysti sitten tubettajilla on vielä enemmän vaikutusvaltaa siihen omaan sisältöönsä. Heillä ei ole mitään sellaista isoa tuotantoa siellä taustalla ja he käyttävät sitä omaa elämäänsä siinä lähteenä. Ja yksi, mikä on hyvin voimakas myös keino siihen paras sosiaalisen suhteen synnyttämiseen, on itsestä kertominen. Eli siinä, kun käytetään sitä omaa elämää, esimerkkinä kerrotaan omista kokemuksista. Ja tavalla, jota ehkä kerrottaisiin vain hyvin läheisille ystäville. Niin se vahvistaa sitä kokemusta entisestään, että tässä ollaan ikään kuin samaa piiriä.
0: Näin puhuu Halmeet Saarinen ohjelmassa Hanna Reinikainen, joka siis tutkii tubettamista ja valmistelee väitöskirjansa tubettamisesta. Eli hänestä on tulossa tubetohtori. Tässä vähän niin kuin niistä yhtäläisyyksistä, mitä mahdollisesti televisiolla ja tubettamisella on, mutta tämä on musta mielenkiintoista ylipäätään tämä ajatella välillä sitä, että onko tässä niin kauheasti eroa ylipäätään, näitä, se nyt on vaan, on, onko jotain muutakin kuin julkaisualusta? Puhuttiin ohjelma-alussa
1: Ilari Proosta tästä silloin 16-vuotiaasta tubettajasta, joka aloitti avaamalla kenkälaatikoita, eli hän teki unboxing-videoita. No oikeasti hän on sporttitubettaja, eli urheilutubettaja jalkapallo on hänellä Aiheena. Sano vielä, että mainosti unelma kukaan ei katso kuin fani. niin mä katselin hänen uusia videoita. Hän edelleen tekee tavallaan muutamia temppuja, eli kuuluisia potkuja. Näyttää vaikka miten Ronaldon Cracklebone-potku oikein tehdä, eli tutoriaaleja. Kouluttaa ja opettaa seuraajiaan, olemaan parempi jalkapalloilija. Mutta tosi paljon vaikkapa ja HJK on, eli Helsingin jalkapalloklubin pelaajien. Haastatteluja. Elikkä se, että kikkaillaan heidän kanssaan, mutta samalla kysytään myös, että miten on kausi mennyt ja mitkä on tavoitteita ja niin edelleen. Ei se ollut, ei teknisesti, ei värimääritellyiltään, ei grafiikaltaan, ei missään tapauksessa hävinnyt vaikkapa yleisradiokonsernin urheiluudun tekemiseen. Se alkoi muistuttaa oikeasti jo vähän tämmöistä ohjelman repparia, missä mennään hoikon kentälle. Ainoa eroa on varmaan se, että me näimme sen henkilö, emmekä vaan hänen kätteen mikrofonia.
0: Mutta telkkarilla ja tubettamisella ja, ja sitten jos otetaan se kuluttajan näkökulma, niin kyllä on jotain eroa. on aika pitkälti mielletään tällaiseksi välineeksi, jota katsotaan aika passiivisesti ja tästä voi ehkä yhden eron löytää. Truutin toimitusjohtaja Joona Haatainen kertoo tästä lisää.
2: TV-ssä sä pystit. Joku valitsee sun puolesta sen, mitä sä kulutat. Mutta YouTubessa sinä ja sitten algoritmi yhdessä tavalla valitsevat sun puolestaan puolesta sen sisällön, mitä sä haluat katsoa, milloin sä haluat katsoa, ja miten sä katsot, millä, millä, millä laitteella. Ja, ja, ja jokaisella on varaa katsoa just sitä sisältöä, mitä itselleen sopii. Ja myös ehkä yksi sellainen merkittävä ero YouTuben ja sitten TV-välillä etenkin tässä nuoriskoiden on se vuorovaikutteisuus. Eli pystytään luomaan yhteys ikään kuin yhteisö vaikkapa tällaisen tubettajan tai jonkun henkilöbrändin ympärille, jolloin kommunikoidaan siellä kommenttiboksissa tai muualla sosiaalisessa mediassa sitten tämän yleisön ja sitten sisällön tuottajan välillä.
0: Yle puhe, Halmeet Saarinen ja Diginen iltapäivä. Tänään puhutaan tubettamisesta ja tässä edellä puhui Ruutin toimitusjohtaja Joona Haatainen ja puhuu vähän siitä, että mitkä on ne erot telkkarin ja tuben välillä. Ja jonkun profetian mukaan voi olla, ne erot on häviämässä, onko näin, niin ehkä siihen palataan vielä tänään, mutta tämä on siis tosiaan mielenkiintoinen kysymys, että onko tässä nyt keksitty jotain uutta vai onko tässä keksitty vaan niin julkaisualusta ja paljon hypeä tämän tubettamisen ympärillä, joka nyt kuitenkin on aika isossa roolissa tällä hetkellä esimerkiksi monien mainostajien portfoliossa, siis tosi monet firmat on nimenomaan kiinnostuneita laittaa rahansa näiden tubettajien kanavaan, sieltä saadaan kiinni just oikeita yleisöä.
1: Niin varmaan suurimpia muutoksia, mitä mainostajan rahan käytössä on tapahtunut tässä viimeisten vuosien aikana, on se, että totta kai digikanaviin menee kun enemmän enemmän rahaa, mutta tubettamiseen ei semmoista ikään kuin riviä mainostajan budjetinsa ollutkaan vielä neljä vuotta sitten, kuin tubettaminen. Ja sinne menee aika paljon ja syyt on varmastikin aika selkeitä. Eli halutaan tavoittaa tietyn ikäisiä tästä on aika nuoria ihmisiä. Tupettajan kanssa tekeminen kiehtoo myös, koska koetaan, että kun se on tubettaja ottaa tämmöinen brändin eli tuotteen omakseen, niin saadaan aitoa sisältöä ja saadaan talenttikin samaan hintaan. Ja sitten saadaan vielä, että se tekeekin sen tuotannonkin mainostajan puolesta. Ei tarvitse tuotantoyhtiöitä, ei välttämättä mainostoimistoja eikä mitään, että tämmöinen
0: yhden luukun tiskinin niin tuota, sehän kiinnostaa. nyt, jos nyt vähän vielä. Palataan hetkeksi siihen, että minkälaista se tubettajan elämä on. Niin totta kai varmaan jokainen sellainen nuori, joka sit saa menestystä tubessa, ajattelee, että tästä olisi kiva, että tästä tulee ammatti. Ja sitten monille, niin kuin sä jo sanoit, näyttää siltä, että moni tubettaja alkaa sitten siirtymään television puolelle. Mm, erittäin paljon. Yle,
1: ta- 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 yle, yle, niin. Kyllä, yleensä, tai Yleen kioskihan on loistava, loistava media ja hyvin paljon tubettaja taustaisia toimittajia siellä.
0: Joo, Ylellä, Ylellä on just Yle kioskissa tubettajia, en sen sano entisiä, mutta kyllähän on edelleenkin tubettajia, mutta he tekee nyt tämmöistä niin perinteisempääkin mediaa. LRI-radiokanavan aamussa on. Veronika on siellä aamussa, ja sitten jos katsotaan Posse TV-ohjelmaa, niin sielläkin on tubettajia. Lakko ja herbalisti, suosikkeja. Mä päästin muuten mainitsemaan nyt on hienoa, me ollaan puhuttu kohta tunti, ja me on ole mallittu juurikaan yhtään tubettajia, se on mainita heitä myös. Eh, mutta siis Haluatko kaikki tubettajat sitten myöhemmin tämmöiseen NS-perinteiseen mediaan? Joona Haatainen.
2: Pikinen iltapäivä. Mun käsityksen mukaan tubessa on kaksi tai hyvin erilaisia persooneja. Osa, osa niin näkee, että tämä digikanava on se, missä haluaa tehdä, eikä haaveile urasta esimerkiksi TV:ssä Mutta sitten taas on osa tubettaja, jotka ehkä kokee vähän... Vähän huonona että heitä kutsutaan tutetteiksi, vaan he tulla tunnetuksi sisällöntuotteina tai erila, niin näyttelijöinä. Ja heidän niin uratavoitteet voi olla sitten esimerkiksi siellä TV-sä tai valkokankailla, jolloin heille on luonnollista lähteä rakentamaan sitä urapolkua sitten myös sen YouTuben ulkopuolelle. Nämä on on erilliset maailmat, mutta toisaalta ne myös tukee toisiaan. Eli on mahdollista rakentaa ura niin, että se luoteltaan sen pohjan siellä YouTubessa ja sit, sitten hyödynnät sitä televisiossa tai muissa perinteisissä kanavissa, mutta mun mielestä, niin kun, mitä nyt on nähty vaikka viimeisen vuosien aikana, että se ei, ei yksistään riitä, että sä oot saanut luotua ison fanipohjan tai porukan siellä YouTubessa, vaan kyllä niin televisio esimerkiksi on, sen, sen on formaattina haastava ja vaatii kuitenkin ihan samanlaista kykykkyyttä kuin ennenkin, että siellä se... Tekeminen on erilaista, Eli jos olet tottunut puhumaan kameralle sillä omalla tyylillä, niin se, että alat käsikirjoittuissa tai meet johonkin rooliin, niin se vaatii omanlaisiaan taitoja ja niitä pitää treenata.
0: Näin siis puhui Joona Haatainen, Truutin toimitusjohtaja. Yle Puhe, Halmeet Saarinen ohjelma. Diginen iltapäivä käsittelee tänään tubettamista ja ollaan me nyt varmaan ehkä vähän viisastuttu tänään siitä, että mitä tube on. Nyt me viisastuttiin sen verran, että me tiedetään, että ehkä osa tubettaista haluaa telkkariin myöhemmin, osa ei halua. Joonan
1: puhe oli ihan järkevää, eli se, että miksi tavallaan mekin ollaan tässä nyt kohta keskikäiset miehet määrittelemässä ja lokeroimassa ja änkeämässä heitä ruutuun, vaikka he ovat esiintymisen ammattilaisia. Ainakin hirmu hyviä siinä. Osalla on Taitoja nimenomaan foodiksen osalla musiikin, osalla vaikka taiteen suuntaan, niin miksi ihmeessä he rajaisivat sen oman kerrontaan, sitä yleisönsä, pelkästään yksittäisen digikanavan puitteisiin? Rohkeinen epäillä. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Yle puhe Halmeet Saarinen ohjelma Diginen iltapäivä. YouTube on iso bisnes. Ja tässä jo mainittiin ohimennen, että suomalaisellakin on nyt mahdollisuus nauttia siitä valtavasta määrästä rahaa, joka sinne YouTubeen kaadetaan ja sitä kautta kaadetaan niille tekijöille, jotka tekee sinne sisältöä. Mun muistaakseni Google maksaa 55 pinnaa siitä rahasta, joka tulee sinne sisään, niin näille tekijöille Ainakin se on jonkinlainen tällainen, tällainen tariffi, josta, josta yleensä puhutaan. 45 pinnaa he pitää itse. Mutta sä mainitsit jo, Jani, Duutsonit Ja meillä on, se, meillä on semmoinen iloinen asia, että Duudsonit on paitsi siis tehnyt järjettömästi duunia, päässeet pois Pohjanmaalta, niin he ovat päässeet Helsinkiäkin pidemmälle, he ovat päässeet Kaliforniaan ja, ja, ja tehneet aika ison diilin YouTuben kanssa.
1: Joo, kuten sanoin, niin se on varmastikin, minusta suomalaisen viidetti hienoimpia diilejä, mitä duutsonit on sinne päässeet tekemään. Ja mä ymmärsin niin, että tässä se, heidän formaattihan muistuttaa tätä... Suomessa mtv 3 nähtyä, nähtyä huippujengi nimistä, vuorikiipeily, reaalityö, missä suomalaiset julkiset kiipeilivät. Muistaan, että Chilessä pyrkivät valloittamaan jonkun vuoden. Mutta tässä on semmoinen erikoinen kulma, että tämän Hildeni Jukan juontaman YouTube-huippujengin kaikki osallistujat ovat tubettajia tai ihmisiä, joilla on hillittävän isot tubetilit, on vaikka Steve O on... Jack Assista tuttu sekoilija. niin hän on tässä ohjelmassa. Ja tavallaan siinäkin ehkä esimerkkejä siitä, että olet tehnyt ison artistiuraan television ja elokuvan puolella. Mutta ura jatkuu, on ehkä saanut vielä uutta loistetta nimenomaan YouTuben puolella. Onhan se aika melkoista.
0: Yle puheen Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä on tämä ohjelma. Tubettamisesta puhuttu tänään, ja puhutaan vielä hetki, puhutaan myös rahasta ja siitä, että mitä mainostaminen tuolla tube-ympäristössä on, ja toisaalta, että voiko siellä olla myös jotain riskejä, jos sinä lähtee mainostajan rahoja laittamaan. Semmoisia esimerkkejä on. Siellä on ollut sellaisia videoita, joita on vaikka lapsille tarjottu algoritmin kautta, jotka on itse asiassa ollut aika haitallisia, pelottavia, Oikeasti ihan kauheita, jos suoraan sanotaan.
1: Hän on vähän tämmöinen koko tuben mainostamisen vaijettu kenttä on koko ajan toi vaikkapa suuren alaikäisiin katsojiin, koska mikään hän ei kontrolloi sitä ja kaikki tietää, että YouTube on paitsi maailman toiseksi suurin hakukone, varmaan suurin lapsen vahti myös Suomessa. Mitä siellä oikein katsotaan. Je, Ruotsissa syntyi iso kohu taannoin siitä, kun Baby Lips-nimistä huuli, rasvaa, jossa on väriä, eli käytet huuli punaa. Niin alaikäinen tubettaja mainosti alaikäisille tubettajille, eikä siinä mainittu, että on kaupallinen yhteistyö. Ruotsissa käytiin iso kohu siitä, että onko tämä ihan ok, että lapset mainostaa meikkejä lapsille. Ja kukaan ei kerro, että Orealla on tässä maksanut nämä
0: viulut. Sitten jos mä olisin mainostaja, niin mä en ole varma, haluaisinko mä mun tuotteen mainoksia esimerkiksi sellaisen videoyhteyteen, jossa kehotetaan syömään saippua tai, tai, tai jonkinlaista pesuainetta, koska tällaisiakin haasteita esimerkiksi YouTubissa on pyörinyt ja nehän on myös hengenvaarallisia pahimmillaan. Mä en ole varma, että haluanko mä olla mainostajana mukana sellaisessa toiminnassa. Ja sitten meillä on myös tällaisia esimerkkejä, tämä vuosi alkoi isolla somekohulla, koska eihän meillä juuri muita asioita enää olekaan. Mutta siis tämä iso kohu youtube kohdalla tuli siitä, että tämmöinen kaveri kuin Logan Paul pyöri Japanissa tällaisessa metsässä, jota kutsutaan myös itsemurha-metsäksi. Ja siellä, siellä sitten videossa näkyi ilmeisesti juuri menehtynyt ihminen. Ja tämä sai aikaan ison kohun, itse asiassa YouTuben jopa muuttamaan jollain tavalla toimintatapojaan, just sen takia, että, että mainostajat olivat aika varpaillaan.
1: Joo, ehkä nimenomaan näissä asioissa näkyy se YouTubein suurin ero perinteiseen televisioon. Eli aikoinaan televisio-ohjelmien sisällöstä päätti ohjelmapäälliköt, mikä kerran vuoteen vaikka kannesiin ja ottivat siellä pullon tuolta roseviiniä erinomaista roseviinne kannessa muuten. Siellä palmujen alla he katsovat ohjelmia ja päättivät sitten, että mitä kansa katsoo. Tämän hyvä puoli oli se, että kanavat meni vastuuseen näyttämästään sisällöstä ohjelmapäälliköt vastaamaan työpaikallaan siitä. Siellä ei tule mitään vaikkapa laitontakamaa. Ja YouTube on nimenomaan yrittänyt valehdella kaikille, että me ollaan alusta. Meillä ei ole minkäännäköistä ikään kuin kantaa, että joka tahansa opanen minkä tahansa videon. Näin on tehtykin, mutta mainostajat pelästyivät tätä. Yhtäkkiä alkoi ilmapiiri tiukentua. Jenkeisen Trumpin valinnan myötä, Brexit-keskustelu Kolumbiassa, Farkkien ja paramilitaarien välinen somekeskustelu. Toi hirvettävästi törkyvideoita verkkoon, puhumattakaan sitten niin aivan sairaiden mielten eksploitaatiokamasta, mitä lapsille on pyritty tarjoamaan. Ja YouTube oli yhtäkkiä tilanteessa, noin puoli vuotta sitten, että tosi isot mainostajat, Disney ja muut, häipy sieltä. Ja sehän ei tietenkään käy oikein pörssiyhtiön pirtaan, että mainostajat häviää, joten YouTube käynnisti valtavan isot toimenpiteet, vieläkin on käynnissä. Luin nyt artikkeliin, että olisi 10 000 olisi kymmenen tuhatta ihmistä tämmöisen demonetisaatioprojektissa mukana. sen sensuroimassa, perkaamassa ja katsomassa videoita, jotta siellä ei ole mitään, joka loukkaisi mainostajien etuja.
0: Se tapahtui munkinlaista muutosta esimerkiksi. Sulla pitää olla tietty määrä katsoja tietyssä ajassa sun tilille, että sä voit tehdä sillä rahaa. Ja se käsittääkseni just johtuu tästä, että se mitä siellä tapahtuu nyt niin taustalla on se, että YouTube ja Google haluaa käydä läpi sitä materiaalia, johon niitä mainoksia ajetaan. Ja koska jos ajetaan niin kuin ihan kaikille niille pienemmillekin tileille, niin sitä materiaalia on vaan niin valtava määrä, että ei kukaan ihminen pysty sitä läpi käymään. Ja sen takia ne on halunnut ikään kuin sitä kaikkein leveintä pyramidi-alaosaa vähän niin kuin katkaista vekeet, Että ne voi edes jollain tavalla käydä läpi ne videot, joihin sitten se raha ammutaan. Ja tämä toiminta, missä nyt itse asiassa nämä isot sometalot, Mielitään nyt YouTube pitäisi vaikka semmoiseksi hetkeksi aikaa, koska Facebookilla, ymmärtääkseni käynnissä, vähän samanlainen tilanne, että hekin tarkistelee sisältöä ja alkaa ehkä jollain tavalla rajoittaa sisältöä. Tämähän on aika uutta nyt näissä palveluissa. Tätä päätöksentekoa ajaa ilman muuta mainostajat, koska ne rahat alkaa vetäytyä, jos ei varmisteta, että se sisältö on jollain tavalla yhteiskuntakelpoista. Ja tämä itse asiassa, tämä kehitys. Noin niin kuin äkkiä analogiana tarkoittaa sitä, että nämä uudet haastavat palvelut, jotka tähän asti on ottanut aika passiivisen kannan millään tavalla siihen, että mitä sisältöä siellä on, nyt tulevatkin mukaan siihen, että he päättää, mitä voi julkaista, jolloin he itse asiassa tulevat kohti perinteistä mediaa. Koko
1: ajan, askel askeleelta.
0: Eli voisiko, jos sun pitäisi nyt Jani Halme tähän ohjelman loppuun profetoida, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan, onko meillä tubettamista enää samassa mielessä kuin sitä on nyt, ja onko telkkari ja tubettaminen, onko tällainen keskustelu, tehdäänkö tällainen ohjelma vielä kymmenen vuoden päästä, missä näistä asioista puhutaan, vai, vai tapahtuuko tässä jotain sellaista, että ei, tätä, ei meitä enää tarvita miettimään tätä asiaa?
1: Varsinkin näitä digimedia-asioista ennustaminen on aina suunnattoman järkevää, koska ei voi mennä, se on vain kuin sarkasmi, koskaan ei voi kukaan ymmärtää vähän eikö mennä pieleen, mutta varmat, ei ennusteet, vaan oikeastaan tiedot, mitä tulee tapahtumaan, on se, että aikuistubettaminen ei tule koskaan breikkaamaan, eli lyömään läpi, yleistymään isosti, ja noin 5-7,5 vuoden kuluttua ei ole olemassa asiaa kuin tubettaminen on vain ja ainoastaan erilaista eritasoisten talenttien eikä lahjakkuuksien tuottamaa liikkuvan kuvan aineistoa
0: verkossa. Mut tekisi ihan mieli. Sun kiusaksi maan nyt tästä poistu-studiosta ottaa kamera alkaa kuvaa itteen, niin pistää kädet irsti ja toivoa, että mulle, kun mä tätä kohta 40 kerään, valtavamassa valtava massa yleisöä, YouTuber, voisin todistaa, että sä oot tubettamisilla Aikuistubettamisella on tulevaisuutta. Dikinen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <laughs>